0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Aiders, kenalin Aku Fina yang akan nemenin kalian Di podcast ID Karirpedia episode 12 Karirpedia merupakan salah satu program ID karir preparation yang biasanya Diselenggarakan dalam bentuk Instagram Live Namun sekarang dikemas dalam bentuk Podcast yang ditujukan sebagai wadah Informasi dan interaksi dengan Aiders dan akan diunggah melalui Platform Instagram, Youtube, ataupun Spotify. Karirpedia episode 12 kali ini akan mengangkat Topik mengenai karir di bidang kreatif works dengan narasumber Kak Fahmi yang sedang bekerja sebagai visual artist dan managing director di Acadia Works. Nah, silahkan nih buat Kak Fahmi bisa memperkenalkan diri dulu. Hmm.
1: Halo, salam kenal semuanya. Saya Fahmi. Saya saat ini sebagai visual artist dan juga sebagai managing director di salah satu interior design firm di Jakarta.
0: Halo, salam kenal Kak Fahmi.
1: Salam kenal Pina.
0: Nah, kebetulan banget nih, ngomong sekarang sudah kedatangan Kak Fahmi yang mungkin akan membuka wawasan tentang gimana sih di dunia kreatif itu. Uh, sebelumnya aku akan bertanya terlebih dahulu, gimana sih kabarnya Kak Fahmi sekarang?
1: Baik, alhamdulillah. Pina, apa kabar? Fina?
0: Alhamdulillah saya juga baik.
1: Saya, saya lagi
0: mau puasa lagi. ya kak.
1: Ya benar, mau puasa terus habis itu belum dapat dapat booster lagi saya jadi lagi mencari ya, booster. Ya, bisa mudik ya
0: kak.
1: Iya, biar bisa jalan-jalan lebih tenang.
0: Kalau <laughs> uh, akhir-akhir ini tuh apa nih kasih bukanya apa sih?
1: Okay. Kan seperti tadi yang udah dikenalkan, saya adalah sebagai visual artist dan juga managing director sebagai visual artistnya dan pokoknya intinya dua posisi tersebut ada dua roles yang sangat berbeda uh, di posisi saya sebagai visual artist dan saat ini lagi ada mengerjai kerjasama sama salah satu brand, mau maus nggak bisa disebut um, brandnya nanti kalau pemainnya udah launch pasti saya kasih tahu itu membuat ilustrasi campaign dari aktivasi sebuah produk mereka terus di Sebagai Managing Director di Arcadia Works, saya memastikan untuk Arcadia Works berjalan sebagaimana mestinya kesehariannya, day to day bisnisnya bagaimana. Um, role saya dengan peran saya eh, dan rekan saya perannya berbeda. Rekan saya adalah um, yang bagian membuildnya, saya memastikan sure, companynya running well. Kamu so, seperti itu sih.
0: Cukup sibuk ya kak, ternyata kegiatannya. Lumayan. <laughs> Oke, aku juga penasaran nih Kak, uh, awal mula gimana sih Kak Fahmi ini bisa masuk ke dunia Creative Box dan apa yang bikin Kak Fahmi ini bisa tertarik sama karir dan pekerjaan yang Kak Fahmi sedang jalani saat ini?
1: Jadi, waktu kecil saya suka banget sama Google Five. Tau Google 5 nggak, Fina?
0: Hmm, apa itu, Kak? Bisa dijelaskan.
1: <laughs> Berarti kita beda. Usianya lumayan. <laughs> Tapi Fina tahu Power Ranger, kan?
0: Tahu, tahu, Kak. Tahu. <laughs>
1: jadi Google 5, well, basically Google 5 adalah Power Ranger di mata saya kecil. Uh. Nah, saya, saya tuh suka banget sama mereka itu dalam artian, eh, bagus ya. Mereka itu terkonsep sekali untuk kurang anak kecil mikirin hal seperti ini kayaknya kadang nggak biasa, gitu. Um, si karakter yang warna merah, kalau dia nggak jadi Ranger-nya, ya dia bajunya warna merah. Habis itu, dia punya mobil warna merah juga. Itu sebuah yang di kemudian hari terdevelop di diri saya bahwa oh itu adalah branding gitu sebenarnya kalau namanya brandnya itu misalnya Aiders nih logonya menggunakan font tertentu betentu backgroundnya kalian yang menggunakan font itu juga dari situ berkembang kecintaan saya dengan visual habis itu film-film kartun ada ilustrasinya Kemudian pas saya SMA, dulu saya kecil di Sulawesi Tengah di Palu dari dari lahir sampai SMP, SMA saya pindah ke Jakarta. Not knowing bahwa ada sebuah karir atau sebuah profesi yang mengurusi hal-hal seperti itu. Ketika saya SMA di kelas 2 saya ketemu beberapa teman saya yang yang membukakan mata saya kayak, oh ternyata ada tuh kuliah jurusan desain ya. Um, ternyata ada ya orang yang sampai sarjana dia menggambar terus gitu. Bahkan dia berkarir di situ. Akhirnya saya mengambil jalur itu. Padahal saya dari background yang di Sulawesi Tengah waktu itu saya nggak tahu menahu apapun tentang desain keluarga saya pegawai negeri gitu ya bapak ibu saya jadi ya saya tahu yang seputaran itu kemudian um, setelah masuk jurusan desainnya pas kuliah saya semakin semakin suka semakin suka semakin semakin cinta sama proses pengerjaannya ya udah saya terusin deh sampai sekarang kurang lebih kayak gitu jadi awal kecintaannya sih based on apa yang saya lihat dari kecil saya suka dan saya figuring out oh ternyata ini bisa menjadi karir bisa menjadi hidup, kehidupan kita gitu, ya. kira saya jalanin gitu,
0: sih. Hmm, berarti oh, Kak gitu. Fahmi ini belum ada latar belakang yang kayak keluarganya Kak Fahmi sama-sama di bidang kreatif positif <laughs> ada ya
1: Kak? <gak>, gak, ada, gak ada gak ada yang tanda kutip ya gak ada yang senimannya itu nggak ada tuh, di keluarga saya
0: uh, terus apa sih yang bikin Kak Fahmi itu yakin dan memutuskan untuk terjun dalam karir kreatif positif Kak?
1: jadi waktu di SMA kan habisnya saya kan kenalan sama orang yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi. SMA saya lumayan besar waktu itu, satu angkatannya sekitar 400-an orang di dalam satu kelas aja. Saya udah kenalan sama orang yang, oh bapak ibunya arsitek, arsitek itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita buka puasa bareng di rumahnya, wow buku-bukunya keren-keren ya, gitu ada gambarnya. Oh bapak ibunya itu mendesain rumah, mendesain gedung, ada atau perancang seperti ini. Nah, nah dari situ saya pelajarin kalau ternyata ini itu juga bidang jasa lagi sama seperti kita konsulting ke dokter gitu. misalnya atau ternyata tidak semua orang kantor kutip bisa bikin menu buat jualannya mereka gitu jadi butuh orang yang membizarkan itu terus oke oh, nya bisa nih di jalur ini yaudah setelah kuliah kan habis itu semakin dipdalamin lagi kan proses kerjanya project manajemennya seperti apa ya udah dari situ sih saya udah um, yakin yang ditambah angkatan saya peralihan dari generasi in non internet menjadi internet dengan adanya internet kita jadi semakin tahu gitu toko buku juga semakin bervariasi ya saya saya, saya melihat ini bisa jalanin gitu aja sih
0: uh, Berarti Kak Fami mm -hmm. itu kuliahnya Di bidang arts ya?
1: Di saya jurusannya Desain komunikasi visual Mungkin dulu kenalnya Desain grafis kali ya Oh atau dulu Kalian lebih mudah Sekarang kalian tentu Tahusnya DKV, DKV dulu, ya. uh, dulu sebelum DKV ada Namanya cuma Desain grafis Oke
0: okay, Karena latar belakangnya Kak Fami sebagai Desain ini Mahasiswa mm -hmm. desain Apakah hal tersebut itu sangat mempengaruhi karirnya Kak Fahmi saat ini ya. Terus gimana sih dinamika belakang Kak Fahmi sebagai mahasiswa desain dalam keilmuan kakak dan karir yang sedang dijalani saat ini?
1: Kalau umpamanya berpengaruh apa enggak, tentu berpengaruh ya dibandingin sama seperti kita bicara kayak orang yang otodidak melakukan sesuatu sama orang yang sekolah melakukan sesuatu. Saya punya advantage bahwa Saya udah tahu ilmunya nih, gitu. Sementara teman-teman yang lain mungkin baru baru belajar. Tapi di situ juga, di situ juga lucunya teman-teman yang otodidak tuh kadang-kadang jauh lebih jago gitu dibanding teman-teman yang kuliah termasuk saya sendiri. Nah, ilmu yang saya dapat dari kuliah itu tentu bisa dipakai banget. Um, di karir saya sekarang, mulai dari produk manajemennya, bagaimana proyeknya juga harus dijalani seperti apa, kurang lebih kayak gitu, teknis-teknis. Ilustrasi itu saya pakai sampai sekarang, terus dinamika selama kuliah, seperti jurusan apapun, seperti kuliah dimanapun, ketika kita bekerja tentu akan, wah kok oh nggak diajarin kayak gini sih zaman kuliah? Semua jurusan, apapun itu pasti akan menemukan hal yang sama. Jadi jadi zaman kuliah, teman-teman sering banget kami itu ada job-job luar-luar gitu kan. Di situ kami mendapatkan pelajaran-pelajaran yang enggak kita dapat di bangku kuliah. Om gitu sih.
0: Uh, kalau dari Kak Fahmi sendiri mm -hmm. dari mengawali karir ini tuh apa aja sih kendala-kendalanya? Kayak ada kendala nggak sama gimana caranya Kak Fahmi itu bisa menghadapi kendala-kendala tersebut?
1: Kendalanya adalah saya itu kan lulus kuliah harusnya tahun 2 eh sorry, tahun berapa ya? 2005 atau 2006 kalau salah saya lulus kuliah. Terus di masa itu profesi ini masih sangat baru dan masih sangat baru untuk dihargai. Jadi, nggak begitu banyak lowongan yang terbuka untuk proses profesi seperti kami-kami. Cuman, kami tahu bahwa ada agensi-agensi yang, oh ini ada agensi bagus nih, grafik gitu. Terus, sebelum saya lulus, itu masa-masa di mana musik video Indonesia mulai mulai dikenal dan bagus. Terus, habis itu ada penghargaannya. Ternyata di situ menyerap banyak tenaga kerja kreatif di dalamnya. Di situ, teman-teman, pada banyak yang mulai dihargai dan itu membuka jalan yang lumayan besar buat kami yang bekerja di bidang kreatif. challengenya adalah sama aja sih sama siapapun itu yang mencari kerja saat itu penolakan atau nggak yang berjalan sebagai freelancer dibayar dengan harga teman atau terima kasih dibarter dengan barang kurang kayak gitu tapi di awal awal karir sih challenge saya rasa sama sih semua yang dihadapin itu.
0: kendalanya cukup banyak ya, Kak, buat menuju ke karir kayak gini tuh.
1: Lumayan, lumayan.
0: Nah, kalau aku lihat-lihat tuh, kalau orang-orang desain itu kan inspirasinya banyak banget ya, Kak, buat menulis suatu desain itu. Nah, gimana sih caranya Kak Fahmi tuh dapat inspirasi terlebih di awal-awal dua tahun terakhir ini kan pandemi ya, Kak. Kak Fahmi harus kerja work from home. Nah, itu tuh apakah ada kendala atau mengalami unblock gitu, Kak?
1: Jadi waktu baru mau kuliah, kan kami ada bimbingannya gitu ya, salah satu. almarhum guru guru gambar saya namanya John V dia tuh bilang gini eh kalian tuh nggak boleh loh kayak hanya cinta sama gambar terus menggambar mulut tiap hari terus menggambar dari komik menggambar dari buku kalian tuh harus jalan-jalan lihat apapun yang bisa kalian lihat kalau bisa kalian lihat detail lihat detailnya jadi sewaktu-waktu kayak misalnya let's say gambar suasana kebakaran gitu kita udah tahu bahwa hidran itu bentuknya seperti apa sih diletakkan di mana kalau masang selang di hidran itu bagaimana gambarnya bentuknya seperti apa jadi inspirasi di dunia kreatif itu sebenarnya datang dari seliling kita sih kalau kita mau membuka mata ya. Jadi saya mengencourage teman-teman yang masih muda nih kalau mau-mau di dunia visual cari referensi sebanyak mungkin walaupun kadang-kadang misalnya yang rada-rada menantang tuh teman-teman yang saya sukanya manga gitu yang gaya Jepang. Terus kadang-kadang tidak berani tidak berani atau bahkan tidak mau untuk eksplor style Amerikanya. Cobain aja dulu. Siapa tahu dengan kombain dua itu kalian menemukan style baru yang nyaman buat kamu gitu misalnya. Terus habis itu oh di ada acara Nah ini nih, ada, kalau belum pandemi ada komikon kan dulu, datang aja ke komikon, nggak murah juga sih sebenarnya datang ke komikon ya, cuman datang untuk dapet fightnya nya seperti apa, style gambar itu seperti apa sih, terus habis itu community-nya seperti apa, lihat atau sekedar lihat gedungnya, oh orang pameran tuh mejanya seperti ini, tapi suatu waktu ada kerjaan yang gambar suasana ramai gitu misalnya, kita udah tahu, oh suasana ramai itu semua ini tidak hanya sekedar menggambar orang banyak, tapi menggambar orang yang berinteraksi satu sama lain, jadi terasa ber Sisiknya walaupun tidak ada tulisan di dalamnya. Kalau kayak gitu sih, jadi inspirasi itu ada di sekitarnya. Saya mengencourage siapapun itu profesi manapun, jangan hanya ada di bubble-nya. Silakan jalan-jalan terus lihat inspirasi dari manapun.
0: Nah. Uh, tantangannya selama pandemi ini kak kan di rumah terus oh. nih. Oh iya. Pasti
1: nah, <laughs> si
0: tipsnya yes, dong biar tetap dapat inspirasi gitu.
1: Um, sekarang ada internet ya. Pakai pakai kuota internet kalian dengan bijak. <laughs> jangan <laughs> hanya mencari drama yang ada di internet. Tapi cari juga, misalnya, let's say bukan dunia kreatif deh. Misalnya di arta Works, kami interior design. Teman-teman interior design tuh mereka sangat eksplor banget untuk membuka website-website interior design. Mereka mencari designer siapa. Oh, ini bagus nih interior desainnya kantor ini. Designernya siapa ya? Coba cari deh di YouTube. Ada interview-nya nggak sih? Kira-kira ada nggak video seperti ini yang menceritakan? Dia terinspirasi apa ketika membuat karya itu? Let's say dia terinspirasi dengan sebuah kota di negara mana gitu. Coba kamu lihat. Lalu kamu googling lagi kotanya itu. Oh iya ya? Um... kota dan poin dari yang dia tuh inspiration from ini tadi rubah menjadi sebuah karya interior untuk kantor lagi oh seperti itu tuh proses kerja jadi jadi membuka wawasannya kurang lebih ya memang harus mau nggak mau mengandalkan internet ya di masa pandemi ini dan itu keterbatasan banget walaupun sekarang udah udah berangsur berangsur normal menurut saya ini juga kesempatan yang baik buat kita jalan-jalan karena kota-kota di bangunan-bangunan yang bagus nih masih belum terlalu ramai selama kita sudah vaksin dan pakai protokol kesehatan ya ini momen yang bagus juga coba jalan-jalan buat mungkin yang suka gambar-gambar mungkin live sketch mungkin yang desainer bisa mengagumi interior-interior atau desainer-desainer gedung yang baru atau karya-karya baru udah mulai ada pameran juga kan walaupun itu online atau offline tapi masih kecil kalau kayak gitu sih
0: ah, berarti itu dunia internet sangat berpengaruh banget ya kak buat para desain ilustrator itu nah, iya, banget. kak panggil itu uh, ada pengaruhnya enggak sih perbedaan dari cari inspirasi secara langsung sama perbedaan cari inspirasi di internet.
1: Iya, hmm. jadi kalau pemain secara langsung tuh kadang-kadang ada yang kayak kayak misalnya tadi saya sempat cerita tentang hidran ya. Hmm. Saya kalau pemain ngeliat hidran, oh gini tuh gitu kayak mana sih kenopnya bisa bisa kayak dicari bentuk ini tuh apa sih kenapa sih kok dia warnanya seperti ini gitu misalnya. Oh ini tuh yang warna silvernya ternyata dia handle pintunya buat dibuka misalnya kayak gitu. Jadi bisa dipegang gitu semuanya bisa tahu kita bisa rotate. Entah mau di internet ya kita akan melihat aja gitu melihat bentuknya salah ketika kita mencari inspirasi tentang tadi saya juga sempat cerita kayak misalnya, kan suasana yang ramai, tapi kita melihat kita mengambil foto doang gitu. Kalau bisa lihat video juga video suasana ramai itu gimana sih interaksinya? Bagaimana ada suara apa di situ? Gitu ya. Jadi di situ juga terbuka juga wawasannya. Saya pernah nonton waktu itu pembuatan filmnya Ghibli yang Spirited Away kalau nggak salah. Terus habis itu si sutradaranya bilang, Hayao Miyazakinya bilang sinaganya itu bayangkan seperti seekor ular yang jatuh dari pohon. Terus habis itu desainernya nggak ada yang tahu bagaimana pergerakan ular yang jatuh dari pohon itu. Terus dia kayak ketawa anak-anak muda itu kan gimana saya tahu saya bisa lihatnya bisa cari inspirasinya dari foto dari ini nah kamu harus tahu caranya ular jatuh dari pohon itu bagaimana geraknya jadi dia eksplora kira jalan-jalan mereka untuk cari tahu gimana sih ular jatuh dari pohon tuh kurang lebih kayak gitu perbedaan internet dan dunia nyata gitu ya jadi kalau mereka ada kesempatan jalan-jalan jalan-jalanlah jalan lihat aja tengok kanan kiri kanan kiri sama seperti penyanyi gitu ya penyair atau penulis dia kan kalau kalau kepikiran sesuatu kalimat atau mendengar satu kalimat yang baik kan dia punya jurnal gitu ya habis itu at point ketika dia karya lagi bikin karya ya udah ini bisa saya ambil gitu. tau gak udah ada di otaknya gitu. sama kita kayak mengumpulkan referens-referens di otak kita sewaktu-waktu ada request oh gue pernah nih melihat ini kapan gitu coba deh gue buka deh gambarnya buat meyakinkan oh ya bener gue tau gue inget-gue inget harumnya gue inget suasananya gue inget apanya kayak gitu oke okay.
0: tadi kan hmm. aku mendengar sedikit kalau Yostata tuh juga jalan-jalan ya kak buat kasih <laughs> gitu kayaknya yeah. asik banget gitu jalan-jalan nah, <laughs> selama pandemi ya mungkin hmm. karena harus di rumah aja terus juga kerjanya harus mikirin ilustratornya kayak gimana ilustrasinya kayak gimana itu tuh kakak pernah nggak sih nggak rasa jenuh atau bosan gitu terus akhirnya <laughs> caranya kak Pam itu bisa mengatasi kejenuhannya itu kak
1: bosan sih di rumah bosannya tapi lebih kepada kayak saya rindu sama interaksinya sama manusianya sih sebenarnya bahkan saya sama teman-teman di Arcadia Works juga kan kami membagi waktu untuk persentase di kantor atau di studionya tidak rame gitu ya <tuh> jadi ketika saya ke kantor ya ketemu orang-orang yang sama tapi dengan sedikit ada interaksi yang ber, ada yang kurang gitu caranya satunya sih in terms of interak, kebutuhan saya untuk berinteraksi dengan manusia ya jadinya zoom call-nya harus dinyalain gitu misalnya videonya nggak hanya kayak melihat foto terus habis itu catch up kalau misalnya eh lu di kantor lagi ada siapa gak lagi ngerti apa-apa ada sekian orang misalnya cuman ada dua orang jadi gue kesana deh pengertian di kantor misalnya kayak gitu Mito, kalau misalnya pengen jalan-jalan tapi nggak bisa juga ya mungkin hanya naik kendaraan tapi nggak turun Gitu, tidak mampir ke suatu tempat Kayaknya sekedar lewat aja gitu Tapi di sisi lain yang membuat saya bertahan adalah Saya menanamkan ke diri saya Bahwa kalau saya di rumah Itu mem ikut membantu dalam mempercepat ini berakhir Itu aja sih Jadi kayak ya udah gue di rumah I'm doing my part um, Buat pandemi ini cepat berakhir deh Kalau memang saya tidak ada keperluan untuk keluar Ya nggak usah keluar, nggak masalah Walaupun ini bikin bosen gitu ya Ya nggak apa-apa juga
0: <laughs> Oke okay. Aku juga pengen tanya nih Kak um, hmm. Tentang Plus minusnya kakak kerja di dunia kreatif itu, gimana sih kak dinamikanya kakak bekerja sebagai di bidang kreatif? Apakah berbeda dengan industri lainnya? Dan kakak lebih nyaman gimana gitu?
1: Kalau saya jawab dulu yang terakhir ya, kalau mau main nyaman, tentu saya nyaman di yang sekarang. gitu ya. Terus kalau mau balik lagi pertanyaan yang di awal, tantangan terbesar itu sebenarnya dari orang-orang terdekat kita sih. Walaupun itu tidak dialami di saya ya, tapi teman-teman saya ada banyak banget. Mungkin sampai saat ini juga teman-teman um, yang nonton atau dengar ini nantinya yang masih di usia yang baru lulus, atau pengen mau memilih jurusan kuliah yang seperti apa, tentu akan mendapatkan pressure yang besar dari kerabat terdekat ketika kita bilang bahwa saya pengen menjadi ilustrator, gitu. saya pengen menjadi seniman, Atau pengen bergerak di dunia seni, pengen di dunia kreatif. Itu sesuatu yang tidak biasa didengar, mau nggak mau di telinga masyarakat Indonesia. Tapi saya percaya di generasi sekarang, bapak ibunya itu sudah mendapatkan pengetahuan tentang ini. Dan sudah sangat terbuka ya dengan, apalagi dengan pandemi ini kan jadi ada banyak dunia kreatif dibutuhkan untuk memvisualisasikan apapun itu yang ada di layar kita kan sekarang. Jadi harusnya sudah tidak sesusah zaman dulu, tapi challenge itu tetap ada. Karena saya lihat, misalnya saya buka LinkedIn gitu ya, kadang-kadang suka, suka banyak yang perusahaan-perusahaan ini butuh ilustrator, graphic designer, interior designer dan itu bukan perusahaan yang memang bidangnya graphic design tapi kayak, kayak apa invest program eh, aplikasi investasi apa gitu butuh ilustrator atau enggak marketplace online butuh ilustrator itu kan sesuatu yang dulu kita tidak pernah dengar ilustre dunia kreatif ya kita bekerja di agency agensi habis dari agensi mungkin buka studio sendiri kalau nanti kayak gitu. tapi sekarang kita bisa masuk menjadi in-house designer-nya siapapun itu bahkan kalian juga punya in-house designer kayaknya kan gitu Yay.
0: nah terlepas dari tantangan-tantangan yang banyak di dunia kreatif nih ya kak, kami hmm? kan tetap nyaman ya berada di situ? Nah <laughs> suka dukanya kakak tuh apa sih selama di, di bidang kreatif dan sebagai ilustrator tentunya oke, okay.
1: ini berlaku buat saya sebagai visual artis, sebagai ilustre dan juga berlaku sebagai saya di Arcadia Works ya suka tentu ketika kita mendapatkan klien yang kalau ini mimpi saya mimpi saya dari dulu memang karena saya anak-anak DKV anak kami belajar branding yang klien yang brandnya bagus gitu tapi seiring dengan dengan berjalannya waktu tidak hanya sekedar brand bagus tapi ternyata brand yang mungkin brandnya kita tidak begitu kenal tapi dia mempunyai impact yang baik dalam komunitas dia gitu dalam society dia gitu itu itu saya senang tuh kayak misalnya sama kalian deh sama iders ini kan juga teman-teman eh, kan banyaknya bertumpuk ke kalian kan nih, yang Adus -adus yang masih muda nih, um, itu itu saya senang banget. Di Arcadia Works pun juga seperti itu sama. Dukanya ya kalau di samalah klasik kayak misalnya nggak dibayar, misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba kliennya hilang, udah kayak sekian persen jalan, terus tidak dibayar, tidak ada kejelasan. Um, di dunia Arcadia Works juga sama, kami juga pernah punya punya proyek yang tiba-tiba nggak -tiba ada kabar aja. Habis itu kita, ya karena nggak ada kabar, kita hentikan pekerjaannya kurang kayak gitu. itu sih yang paling menantang sih. Jadi tiap kali ada hal seperti itu kami kayak saya pribadi juga langsung lihat ke belakang oke okay, dari dari segi legal kita apa yang kurang sampai kita bisa digidin sama sama klien kita kita perbaiki kami per, perbaiki lagi. Saya juga perbaikan diri lagi gitu-gitu
0: gitu sih. Oke, okay. juga nya cukup berat ya, Kak. Harus tinggal <laughs> klien. Lumayan. <laughs> uh, ini kan dunia kan berkembang terus ya, Kak. Apa hmm. teknologi itu berkembang terus mulai dari dulu. Mulai hmm. Mungkin ilustrasi, ilustrasinya lewatkan Sekarang bisa pakai digital hmm. nah, gimana sih caranya Kak Afahmi itu Bisa mengembangkan passion dan karir itu Dengan yang awalnya freelance Sekarang juga sudah jadi managing director Dan sudah berkolaborasi juga Sama brand-brand besar seperti Fox, XL Sama kayak hmm. ngembangin passionnya itu gimana?
1: Mengembanginnya sebenarnya um, Agak nyerempet sama pertanyaan sebelumnya Tadi ya kali ya Karena kan tadi kan seperti di mention kayak Saya nyaman banget di, di sini gitu Karena sebenarnya bukan yang saya suka, memang benar panggilan itu datang dari ketika kita melihat produk hasilnya gitu, kayak misalnya saya suka banget sama hasil ilustrasi di Arcadia Work, saya suka banget melihat kantor kalau dibikin nyaman dan teman-teman yang bekerja di dalam kantor tersebut nyaman saya suka itu tapi dibalik itu ketika saya terjun yang sebenarnya yang yang kami kami ini cintai itu adalah proses bekerjanya jadi kayak ilustrasi itu proses menggambarnya yang kami suka dan kami nikmati Arcadia Works juga seperti itu proses desainnya proses kami running the companynya itu sesuatu yang kami cinta di dalamnya gitu tidak semata-mata oh hasilnya bagus gitu hasil yang bagus itu tentu dari proses yang menyenangkan juga dijalaninya kan, nah bagaimana peralihan dan berkembangnya si karir ini menurut saya itu hasil dari persisten habis itu konsistensi saya juga kayak menggambar terus tanda kutip ya tanda kutip mengingatkan orang-orang di sekitar saya bahwa eh saya itu gue itu bisa gambar loh. gitu lama-lama mereka juga oh oh ya dia bisa gambar tolong gambarin ini dong gitu habis itu nanti ada temennya dia butuh gambar dia akan ingat oh dia gitu sifah ini konteks Fahmi. jadi kayak terus-terusan mengingatkan bahwa saya itu bisa gambar saya posting gambar terus-terusan kalau cinta prosesnya dengan sendirinya nggak akan mau berhenti belajar nggak akan mau berhenti cari referensi nggak akan cepat puas sama yang dicapai karena ketika kita mencapai sesuatu kayak naik tangga aja gitu kalau kita naik tangga ke atas terus wah tangga teratas ini bagus juga ya pemandangannya gitu ya tapi ternyata pas naik ke atas lagi kelihatan dikit oh di atas kayaknya ada sesuatu yang seru lagi deh coba ah, naik lagi eh beda lagi nih gitu jadi kayak terus terusan mengembangkan dirinya di situ sih terus kalau memang ditanya peralihan kayak misalnya yang saya freelance habis itu saya tanda kutip kantoran gitu ya. Ya, sebenarnya kan kantor ini pun yang membangun itu kan partner saya. Habis itu di tengah jalan dia mengajak saya sebagai partneran sama dia untuk bekerja bareng gitu untuk membesarkan Arcadia Works. Di situ sebenarnya saya tidak kadang-kadang gini ya, kadang-kadang teman-teman freelance tuh tanda kutip anti atau bahkan tidak mau menjadi orang kantoran gitu. Tapi sebenarnya studio besar seperti itu itu sebenarnya orang freelance yang udah nggak mampu menangani sendiri karyanya tapi jadi akhirnya dia punya asisten-asisten uh, eh tolong bantu nggerin ini dan mereka bekerja di satu tempat. melihatnya seperti itu aja sih, sederhananya seperti itu, bahkan saya juga pernah menjadi asisten seorang komikus gitu, dan itu memang asik banget sih, saya suka, dan saya kayak, oh saya nanti kalau punya karir ilustrasi bagus saya mau, ah punya asisten kayak gitu gitu dan itu, itu adalah Arcadia Works tidak mungkin ada satu orang mengerjakan semuanya gitu, jadi kita jadi kerjasama, kerja bareng, saling mengisi, saling membantu saling memiliki peran masing-masing dan dikerjakan dalam satu tempat yaitu kantor itu gitu, jadi saya tidak ada masalah dalam, kalau dibilang switch, saya juga tidak merasa switch sih, tapi lebih ke ya datang jawab yang lebih besar aja di situ
0: oke kak aku juga pengen tahu nih kak enaknya kerja di freelance sama kerja kantor atau kerja kantoran itu perbedaannya gimana sih kak enak yang mana gitu malam Kak Mali.
1: Enaknya kalau di freelance, kalau sendirian gitu, saya bisa menentukan saya mau bekerja sama siapa dan tidak mau bekerja sama siapa. Terus kapan saya mau mengerjakannya juga saya bisa meneguh sebebas-bebasnya dengan klien kayak misalnya, oke, okay, kamu mau bekerja sama saya, tapi saya baru bisa mulai minggu depan karena saya ada proyek ini, kamu mau nggak, kayak gitu. Kalau saya sebagai pegawai di sebuah kantor, tentukan kami, tentukan saya jadi harus mengikuti jadwal yang sudah ada yang kita tetapkan bersama. Keputusan harus diambil bersama. Ada klien masuk, saya mungkin nggak jaman sama klien. ini, tapi dari tim saya, tapi kalau kita kerjakan ini, mereka punya penilaian yang lain yang menurut teman-teman ini akan membawa kebaikan buat kita bersama ya sudah saya harus harus komit bersama ya, itu jadi kayak keputusan bareng, jadi sama-sama seru sih kalau menurut saya serunya adalah kalau yang di studio bisa bareng-bareng ngobrol memutuskan bersama, jadi kalau ada challenge-nya datang, kita hadapi bareng gitu kalau di sendiri, keputusan saya ambil sendiri, suka, tanda kutip ya, suka-suka saya ini dalam artian bukan yang, oh jadi sebenarnya menang nggak juga Maksudnya, ya saya maunya kapan ngerjainya, brandnya apa, apa yang saya tidak mau itu saya putuskan sendiri, timelinenya pun saya putuskan sendiri, tapi kalau ada yang susah, ya saya hadapin sendiri juga, karena itu resiko dari saya sendirian, dan untuk menjawab lebih nyaman mana yang freelance atau yang kantoran, sebenarnya tentu yang freelance penghasilannya fluktuatif, karena tergantung bagaimana bulan ini saya dapat bagus, bulan depan belum tentu, tidak ada jaminan itu. Kalau saya sebagai pegawai di sebuah perusahaan, Ya saya punya penghasilan yang stabil. Tapi kalau saya sebagai owner di sebuah perusahaan sama aja kayak freelance. Wih bulan ini penjualan kita bagus ya. Belum itu juga bulan depan. Nah, hmm. Jadi, jadi sebenarnya ya mirip-mirip sih. Tergantung ada risiko yang besar tentu pendapatannya lebih besar. Tapi risikonya besar juga di situ. Freelance begitu juga sebaliknya sama sih.
0: Oke. Okay. Kalau hmm. di perusahaan kan sekarang ini kak Fahmi lagi jadi managing director ya kak. Hmm. Nah, eh, gimana sih caranya Kak Fahmi itu bisa menyeimbangkan kedua pekerjaan tersebut?
1: Oke. <SILENCIO> <SILENCIO> Sebagai Managing Director, tentu kan saya juga ada komitmen dan tanggung jawab waktu dari segi waktu dan timeline pekerjaan yang harus saya penuhi. Dari situ saya harus pegang itu. Kalau misalnya saya sudah komitmen sama sesuatu, aturannya sepertinya yang kita sepakati bersama, yaitu harus saya saya penuhi dulu. Kemudian untuk dunia kreatifnya ya tentu saya lakukan di saat di waktu manapun dan tidak mengganggu tanggung jawab tersebut. Jadi saya misalnya, um, kami ada ada urusan di kantor yang yang sangat urgent gitu ya dan akan memakan waktu satu hari full sudah dalam satu hari full itu saya tidak boleh menyentuh pekerjaan ilustrasi apapun tapi konsekuensinya adalah ketika saya malam ya udah itu adalah waktu saya buat mengerjakan jadi jadi buat kalian buat teman-teman yang mau tanda kutip menjalankan double life ya harus Harus dipertimbangkan kayak ada risk akan lebih capek tentunya, tapi um, ini adalah yang kalian mau lakukan, ada resikonya, tentu ada fulfillment tersendiri juga sih. Jadi itu yang membuat saya semangat juga ngerjainnya, walaupun ya, tadi lebih capek.
0: Oke, okay. ini hmm. aku pengen tahu nih Kak, kan Kak Fahmi, kok hmm. harus bisa membagi waktu ya Kak Berarti. Kalau hmm. ada, nah, ada tipsnya nggak sih kak? Gimana sih caranya Ngebagi waktu yang bagus <laughs> biar tetap dapat inspirasi gitu, kak?
1: <laughs> Pertama nggak um, tahu ya. Tapi menurut saya ini penting dan dan saya membaca dan melihat videonya kayaknya kok sebuah isu yang cukup penting buat teman-teman yang masih muda saat ini. Pertama cukupi waktu tidur kalian, penuhi waktu minimal. Cari tahu minimal tidur itu berapa berapa jam sih per hari, penuhin itu. Habis itu. kamu akan punya energi yang 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 bagus dan baiklah dalam sepanjang hari. Habis itu bagi waktu berikutnya adalah um, apa yang apa yang ada nggak waktu dalam satu hari itu yang sudah disepakati bersama yang harus kamu jalani dan itu dan itu tuntutannya wajib. Kalau itu ada kewajibannya itu harus kamu jalanin dulu. Terus kalau misalnya kamu pengen pengen ada side job yang yang let's say passion kamu di situ gitu tidak Kamu di kantor tidak sesuai pesennya tapi pesan saya di misalnya let's say apa ya saya bekerja di sebagai akuntan di sebuah perusahaan tapi saya suka banget bikin kopi dan saya pengen jadi barista misalnya seperti itu tapi kamu sudah punya kontrak yang pasti Dengan perusahaan tersebut, ya udah berarti mau nggak mau kamu harus nego ke coffee shop. Yang kamu kerja adalah, ya saya baru bisa datang ke coffee shop di atas jam 5 sore, gitu. misalnya seperti itu. Bagi waktunya, tentukan dulu mana yang udah kalian sepakati, ya, kita bicara usia kerja ya. Terus <tuh>. habis itu, jangan lupa juga, kalian juga harus punya waktu untuk... kalian um, sama keluarga atau kerabat terdekatmu, biar kehidupan ini kan bukan hanya kerja dan cari duit saja kan, tapi kita juga perlu energi dari sosial juga kan. Jadi harus ada harus dan wajib ada waktu untuk seperti itu. Walaupun misalnya, say, saya baru bisa melakukan itu di, di Sabtu dan Minggu, ya udah Sabtu dan Minggu jangan ngurus kerjaan, misalnya seperti itu.
0: Oke, okay, berarti ada Tips nih bagi para yang mau no terjun ya ilustrator dari Kak Fahmi ya, yang pertama tuh harus pintar bagi waktu, harus kalau bisa kita kerja sesuai passion ya Kak, biar seneng gitu kerjanya. Sama hmm. harus menentukan kita tuh lebih prioritasnya mana sih, harus tahu skala prioritasnya kita. Nah, aku juga pengen tahu nih Kak. Kak hmm. Ahmi, ada pesan nggak ini buat para idols yang sekarang mungkin tertarik di dunia creative box, tapi kadang masih ada rasa bingung, masih ada rasa ragu di dalam hatinya gitu, Kak?
1: Tips klisenya adalah cari info sebanyak-banyaknya tentang dunia ini yang kamu mau terjunin, atau dunia apapun. Kalau di dunia grafis, visual art, dan kreatif itu ada banyak lah yang bisa kalian nonton di Youtube. Tapi yang pasti dari saya pribadi, kamu dengerin aja dulu, kamu itu sebenarnya pengennya apa sih? Ingat bahwa yang di Uber itu bukan hasil karyanya, tapi prosesnya itu juga harus dihitung, diperhitungkan juga. Misalnya saya pengen menjadi atlet renang gitu, taruh lah ya. Tapi pikirkan juga atlet berenang itu... Dia akan setiap hari ada di dalam air loh gitu. Kalau kamu nggak suka di dalam air ya itu sesuatu yang harus kamu tantang dirimu sendiri untuk melaluinya gitu. Jadi kalau kamu mau di dunia kreatif, tak perhitungkan juga prosesnya seperti apa kira-kira tanggapan mau nggak mau tanggapan skilling kamu seperti apa tanya sama orang tuamu mungkin karena gimana pun juga kita kita ada tanggung jawab ya karena kan mungkin dibiayai oleh mereka juga beberapa teman-teman yang mendengarkan. Jadi Menurut, menurut bapak atau menurut ibu, menurut siapapun, kakak, itu gimana? Ada masukan nggak buat mereka yang kebetulan lahir lebih dulu di dunia ini dan tahu insight-insight? Terus, kalau kamu nggak punya teman sekitar yang sesuai dengan fashionmu kamu harus mengembangkan pertemanannya. Kayak misalnya, lu punya teman nggak sih yang yang... Ilustrator boleh nggak sih gue dikenalin, gue pengen nanya-nanya deh kuliahnya apa, jurusannya apa, kuliah yang lebih bagus, apa? atau bahkan kayak toolsnya apa sih, dia tuh gambarnya pakai apa ya, gitu. Gue pengen tahu deh kalau setiap kali aja gue dari zikinya pengen punya, terus pengen dicobain. Jadi perluas, wawasannya, pertemanannya, cari tahu resikonya kira-kira apa kalau terjun di dunia itu, semua semua ada risk dan pertanggung jawabannya nanti. Kalau Kom kamu mengambil jalur fashion yang kamu pilih, terus jangan lupakan realitanya, kayak misalnya gini, maksudnya saya pengen menjadi misalnya saya pengen menjadi freelance lah taruhlah kita kerucutkan di dunia kreatif ya saya pengen menjadi freelance saya pengen bebas mengatur ini-itu ini, itu. tapi saya harus lihat realita saya saya punya tagihan listrik juga loh di rumah kebetulan saya juga udah punya istri dan udah punya anak kantor saya ini bisa menghidupi dan dan mengisi kekurangan dan kebutuhan dari realita barusan yang saya ceritakan emang saya berani saya bisa nggak ya atau gak saya berani gak ya untuk meninggalkan kantor dan jadi freelance full kira-kira kayak gitu kalau saya berani strateginya apa ya kurang? kayak gitu gitu sih jadi passion itu penting tapi tetap cek realita kehidupan kamu seperti apa mengejar mimpi itu penting juga cek juga kamu mau tidur berapa lama buat ngejarnya dan harus bangun berapa keras buat ngejar mimpinya
0: oke makasih ya Pak buat pesannya nih Buat para idris yang masih kandung bingung Nah, uh, buat para idris sendiri Jangan lupa ya Kalau masih ada ragu-ragu gini -ragu Harus perbanyak cari info dan relasi Mengenai dunia kreatif works Dan harus memantapkan hati juga Kalau passionnya suka, lanjutkan Kalau nggak suka, jangan terlalu dipaksakan Nah, selanjutnya hmm. ada ceritanya jawab nih, Kak Yang kemarin sudah kami buka melalui Instagramnya, okay. Dari Kak Apahmi, tuh, nah Ada beberapa pertanyaan ya Kak, aku bacain ya Yang Sangan. pertama ada dari Melinda Ayu SPR Pertanyaannya hmm. adalah Kak, kalau nggak ada inspirasi gambar Cara yang dilakukan apa ya Supaya mood gambarnya bisa bagus lagi Silahkan Kak Apahmi bisa menjawab <laughs>
1: Oke, okay. jadi zaman dulu tuh, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu almarhum J Petet, dia adalah salah satu aktor dan dan pengajar juga. Saya kebetulan cukup beruntung pernah mendapatkan kelas dari dia. Tidak ada hubungannya sama gambar sih sebenarnya. Cuman ketika tanya jawab, saya juga menanyakan hal yang sama. Terus dia jawab, dia jawab kayak gini, seniman tuh udah nggak ada zamannya mengandalkan mood kata dia. Karena kamu minta tanggung menjawab, ketika kamu bilang gambar ini harus selesai hari Senin ya harus Senin harus harus selesai gitu. Itu adalah kecut kamu katanya gitu. Nah. Caranya bagaimana kamu harus kamu harus cari sendiri katanya waktu itu seperti itu dan akhirnya kalau menurut saya buat saya cara paling efektif ketika art block ya bilangnya kalau itu kayak kami sebenarnya tahu harus gambar apa, tapi kok kayaknya salah mulu yang digambar gitu. Step back aja dulu, take a break, kayak misalnya nggak tahu, nonton, nonton aja apa gitu yang kamu nyaman nonton. Kayak misalnya kamu punya film yang kamu ulang berkali-kali kayak, gue udah tahu sih ceritanya, cuman nyaman aja nontonnya. Nonton aja film itu, terus habis itu baca apa, baca komik dulu, baca buku dulu, atau mungkin ngomongnya punya hobi apa, break aja dulu dari rutinitasnya, kasih waktu yang cukup aman, tidak mengganggu deadline-nya, kalau udah tenang, balik lagi deh, Habis itu coba lagi gambarnya. Oke,
0: okay. yeah. berarti cara ngatasi ngatasimutnya itu bisa dengan take a break sendiri kayak mid time gitu ya kak? Kalau bahasanya cuma yeah. sekarang gitu.
1: Iya, belum ada <laughs> <laughs> ya. kepikiran lagi bahasa gitu. Iya,
0: <laughs> bahasa hmm. gilunya kan sekarang mid time. Gitu. <laughs> Oke, okay. okay. aku baca yang pertanyaan kedua ya kak dari Azura Isa. Pertanyaannya yaitu kak bedanya visual design artist sama graphic designer tuh apa sih kak? Oke, Kak Hame berarti dijawab.
1: Nah, itu sebenarnya juga sesuatu yang saya saya baru belakangan ya kalau misalnya disebut sebagai grafik design walaupun sebenarnya lulusannya grafik desain juga grafik itu adalah grafik kayak tulisan backgroundnya sina juga itu adalah sebuah grafik design, ilustrasi ilustrasi adalah ilustrasi visual artist itu visual itu semua yang kita lihat jadi jadi saya pengen memperluas aja bahwa bahwa saya mengerjakan grafik juga ilustrasi dan ilustrasi juga jadi mencakupannya cakupannya lebih luas kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya tidak mengotak-otakkan hanya grafik saja gitu karena kadang-kadang misalnya misalnya saya lagi nyari orang grafik desainer gitu ya di kantor saya ngomong ke hr hr tolong cariin grafik desainer dong karena kayaknya saya butuh butuh bantuan nih misalnya kayak gitu ya terus habis itu ada pelamar misalnya uh, misalnya grafik desainer tapi Portfolionya ilustrasi semua, misalnya dari 10 portfolio yang dia sajikan, 9 adalah ilustrasi. Saya melihat dia sebagai ilustrator, lebih dan graphic designer, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dia dengan visual artist, portfolionya 10, 5 adalah graphic, 5 adalah ilustrasi, saya melihat dia bahwa orang yang balance, kurang lebih kayak gitu sih.
0: Berarti harus diimbangi ya, Kak, antara keduanya itu?
1: Um, pilihan terserah Terserah teman-teman Kalau memang nyamannya masuk grafik Gini kadang-kadang saya suka gambar nih Makanya saya yang masuk DKV misalnya kayak gitu Tapi ternyata di sepanjang jalan Ternyata saya cinta banget sama grafik Saya jadi nggak pernah gambar lagi Ya gak apa-apa juga sih sebenarnya Dia menjadi graphic, pure graphic designer Dan banyak yang seperti itu gitu.
0: Oke okay, berarti balik lagi ke passion Dan kenyamanannya di mana gitu ya kan
1: Iya sih, iya ya.
0: Oke, itu buat tips sih buat Azuraisa harus tentuin passion dan kenyamananmu gimana. Oke, aku bacain pertanyaan selanjutnya ya kak dari Okta Pertanyaannya hmm. itu, kak untuk memilih warna yang tepat dalam gambar yang kakak buat, apakah kakak pernah mengalami kesulitan untuk menentukan color palette-nya, mungkin nggak? Iya, jadi
1: jadi color palette itu sebenarnya sesuatu yang Saya bahkan nggak inget apakah itu dulu diajarin apa enggak ya zaman kuliah, atau mungkin diajarin saya lagi bolos, mungkin ya, atau gimana. Cuman yang pasti, color palette itu terus-terus berkembang. Bahkan color trend itu kan juga berubah dari tahun ke tahun. Jadi, mau nggak mau, kita memang harus mencari pengetahuannya sih. Kayak misalnya, ada, ada warna yang sifatnya complementing each other. Kayak misalnya cross, warna ini baiknya di cross dengan ini. Itu kita cari aja deh di internet. Terus misalnya ada... psikologi warna, kayak misalnya makanan itu, orang akan melihat tertarik beli makanan ketika makanan di menunya warnanya apa, itu juga ada perhitungannya di di, di pengetahuannya, kurang lebih kayak gitu tapi untuk menemukan palet warna saya sendiri, itu juga hasil dari banyak belajar dari seniman-seniman lain oh kok dia warna kulitnya bagus ya cobain eh saya pakai tools saya cari warnanya ini, oh dapet ah bagus nih, cobain ya eh. yaudah, kayaknya nyambung deh, gue pakai deh warnanya. Tapi, ternyata dari background, warnanya si seniman yang itu bagus, cobain ah pakai. Misalnya kayak gitu aja. Dengan kombin-kombin seperti mencampurkan dari berbagai seniman, kamu akan mendapatkan warnamu sendiri tentunya. Tapi, tetap harus membuka wawasan bahwa ada ada tipe-tipe warna yang lain. gitu Kayak misalnya warna neon. Kayak beberapa seniman sekarang yang main NFT suka banget tuh warna neon. Tapi pengen tahu juga gimana sih caranya bikin warna neon. Gitu. Gitu. Atau, belajar dari teman yang profesinya kreatif juga, tapi di bidang sinematografi atau di bidang fotografi, gitu. Mereka juga punya logika sendiri tuh, kayak misalnya background-nya warna apa, terus modelnya nggak boleh pakai baju warna ini ya, nanti dia tenggelam sama background. Logika-logika warna seperti itu tuh kadang-kadang datang dari um, profesi lain. Kayak interior designer tuh juga kayak gitu. Interior designer tuh kadang-kadang, aduh, kayaknya untuk ruang meeting jangan pakai warna ini deh, Entar yang meeting ngantuk lagi kayak, Kayak gitu-gitu, ada logis-logis seperti itu warna. Warna sangat luas. Ya, nentuin, mendapatkan palet warna sendiri, tentu juga ada perjalanannya ya. Jadi, terus-terusan nyoba aja lirik kanan-kiri, enaknya gimana kombinasinya, terus cari ilmunya di internet.
0: Oke, okay. okay, untuk menentukan color palet itu, jangan lupa untuk hmm. cari inspirasi, banyak-banyak cari inspirasi, udah ya, Kak, ya? Hmm. Oke, okay, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari... Hmm. Nisrina AIN, pertanyaannya hmm. media apa yang digunakan atau media favoritnya apa?
1: <tuh> Ini sebenarnya mirip sama pertanyaan yang tadi ya. Jadi nggak nggak mirip sih, agak-agak mengungkit pertanyaan yang tadi kan ada peralihan dari manual menjadi digital. Zaman saya kuliah <tuh> itu semua manual, beli kertas, beli cet. beli tabung gambar, jadi kalau zaman dulu kalau nggak anak-anak mau tabung, itu biasanya anak kasir atau anak desain grafis. Habis itu sering dengan perjalanan waktu digital muncul um, beralih ba banyak kemudahan juga banyak tantangannya juga di situ. Kemudian di kalau saat ini ditanya saya prefernya seperti apa, tentu saya prefernya digital karena di karena tuntutan pekerjaan itu itu cepet banget sekarang kayak misalnya waktu yang, kan kalau misalnya poster saya pakai yang kerjaan saya grab ya yang grab itu mereka bisa yang misalnya let's say mas bajunya yang ini jangan warna merah ya gitu diganti warna kuning misalnya kayak gitu terus habis itu iklannya harus tayang besok Kebayang nggak sih kalau misalnya itu saya lakukan dengan cat air dan semuanya udah jadi habis itu kliennya minta ganti ya bisa aja sih saya harus gambar lagi semuanya gitu tapi karena kita sepakat di awal bahwa saya medianya digital dan karena ini kepentingan kamu juga. Kayaknya butuh cepat, kita pakai ini ya. gitu. Tapi kalau saya boleh kasih masukan ke siapapun yang mendengar ini dan menonton, awali belajar gambarmu pakai manual. Karena di situ kamu mendapat feelnya, kamu tahu bagaimana pegelnya tangan ngegambar, tarikan garisnya bagaimana, campuran warna gagal, mencampur itu seperti apa. Itu sebuah pelajaran yang berarti banget. Ketika kamu switch ke digital, yang mana sekarang semua orang melakukannya, Kamu tanda kutip lebih, jadi lebih mantep gitu untuk untuk, untuk grasp ke logika-logika yang ada di tools-toolsnya yang dipakai. Mungkin oh, gitu sih.
0: Oke, okay, terima kasih ya Kak Fahmi untuk jawabannya. Nah, uh, aku juga mau nanya dong Kak. <laughs> Boleh. So, ya, kalau dilihat dari Instagramnya Kak Fahmi ini ya, Kak Fahmi hmm. itu kan juga bikin seperti komik-komik untuk media cerita ya. Uh, untuk menggunakan Instagram untuk ngepostnya Bisa diceritain enggak sih kak uh, terkait hal tersebut?
1: <laughs> Jadi kan emang suka banget ya sama komik Dari hmm. kecil tuh Terus kayak selalu ada di pikiran saya kayak Saya pengen deh punya komik suatu hari nanti gitu Tapi saya tahu saya ini orangnya Saya ini orangnya gampang banget Peralihkan gitu dalam sebuah karya Kalau bikin komik itu kan bisa kayak Gambar karakter itu terus aja sampai sekian tahun gitu misalnya Saya, yaudah, zaman SMA ada, ada, saya gak tahu SMA sekarang, masih ada majalah dinding, ada mading gitu kan. Nah saya, seminggu sekali saya bikin komik kayak 4 panel, 4 panel, 4 panel, komik strip gitu. Karakternya sama seperti, kayak sekarang saya bikin karakternya adalah saya sendiri gitu, karena kayaknya kalau mengejek saya sendiri cukup aman gitu ya, dibanding saya mengajak teman saya gitu. gitu. Terus berangsur ke sekarang, Saya melihat banyak komik itu untuk menyapa, menyampaikan atau mengenalkan sebuah isu itu lebih mudah diterima. Mungkin bahasanya juga tidak jadi baku ya, dan mata kita nggak capek gitu daripada baca banyak banget tulisan, ada joknya di situ, ada kayak ada ada objeknya kayak misalnya, jika, kalau yang sekarang kalau yang baca kan ada si men anjing, babi, sama monyet ya. Saya bisa kayak menjadikan salah satu dari empat karakter ini menjadi korban yang nantinya akan diejek sama si pembaca itu gitu jadi misalnya saya menyinggung sebuah isu terus habis itu korbannya adalah kali ini si monyet deh si monyet yang selalu sok-sokan pengen beli barang yang harganya bahkan dia sendiri nggak mampu gitu ya udah saya karakterin dia gitu sementara tiga karakter yang lainnya adalah mewakili teman-teman yang membaca yang kayak ngapain sih beli orang ini aja misalnya kayak gitu nanti pas Komisnya selesai, pembaca jadi kayak, oh iya ya bener juga ya, membeli barang itu harus bijaksana, oh si monyet nih, gitu. Kurang lebih kayak gitu, jadi, hmm. jadi pengen menyampaikan sebuah isu, tapi yang bisa diterima sama teman-teman yang membaca, Hopefully tidak menyakiti banyak orang, biarkan yang disakita dalam karakter itu aja, kurang lebih kayak gitu sih Oke,
0: okay, Kak, aku ada pertanyaan satu lagi ya, Kak <laughs> boleh, boleh. Habis, habis nonton film nih, Kak, ini ceritanya tuh juga hmm. tentang komik gitu, Kak Nah, itu, hmm. dia tuh desain ilustrator juga, dia tuh ceritanya gambar tokoh buaya, kalau nggak salah Itu tuh kakinya hmm. salah, Kak, harusnya kakinya lima Tapi digambarnya dia itu kakinya empat. Nah, kalau dari Kak kami sendiri, apakah kalau Kak kami bikin karakter-karakter kayak gitu tuh, Kak kami ngeliat dia dulu realitanya tuh kayak gimana atau gimana ya, Kak?
1: Gimana-gimana? Jadi jadi kakinya harusnya, lim harusnya karakter lima. Harusnya lima.
0: Gua dia, ya? Gua ya, iya. <laughs> tapi dia <laughs> gambarnya empat gitu, Kak. Nah, kalau Kak Fahmi sendiri, kalau misalnya bikin karakter-karakter.
1: Oh iya? Boleh tahu filmnya ini? apa ya? Filmnya?
0: Ah, itu. Oh. Filmnya drakor Kak. Business oh, proposal. film
1: drakor. Iya. This, this is proposal.
0: Business proposal, oh,
1: Sorry, business proposal. proposal. Oke. Okay.
0: Iya, itu ceritanya okay, okay. tentang kakaknya dia itu desainer ilustrator gitu kak di Oke.
1: Okay. <laughs> Jadi ya benar sih kalau kalau zaman dulu ya peralih. Nih ini cerita agak kebelakang untuk menggambarkan bagaimana perbedaan usia kita. <laughs> Jadi zaman dulu tuh kita kalau nonton video itu medianya kan kalau nggak kaset, laserdisk. Si, uh, video CD, habis itu beralih ke DVD, digital video disk. Nah DVD itu dia membuat banyak banget file. Salah satu file di dalamnya itu adalah kadang-kadang studio itu menceritakan bagaimana membuat video itu. Eh sorry, film itu. Salah satu yang paling saya ingat pertama kali dan kayak wah oh, ini bagus banget deh ini, itu adalah reloin stitch. Tau gak reloin stitch? nah little empress itu DVD DVD-nya itu ada behind the scene ya sejak itu saya jadi memburu banyak banget kelihatan nggak ini ini buku-buku kayak buku-buku behind the scene ada frozen ada Snoopy di situ saya belajar kalau misalnya ternyata bikin karakter tuh ya kan zaman dulu nggak banyak ya kelas online kayak how to make it? karakter ini um, karakter itu memang harus dipelajari harus tahu misalnya saya bikin si misalnya misalnya karakter ini namanya Hito nih yang ada di sini Hito itu ada briefnya dari si penulisnya, dia adalah anak usia sekian tahun, laki-laki, karakternya seperti ini, um, dia suka apa, kurang-kurangnya kayak gitu, terus abis itu jadi harus cari tahu, fisiknya anak laki-laki usia segitu tuh gimana sih? Terus habis itu ada dalam ceritanya, ketika dia pulang setelah bermain bola tuh, dia tampak bahagia, secara anak-anak laki-laki usia segitu main bola itu, kotornya seperti apa bajunya? Karena kan kalau orang dewasa tuh kan, karena kami sudah tinggi, tentu misalnya kotornya kan hanya sebatas kos kaki biasanya gitu kan tapi kalau anak-anak kecil ini kan karena dia masih bocah-bocah pulang main bola biasanya kotornya sampai rambut kayak gitu jadi kalau mau membuat karakter pelajari banget backgroundnya siapa yang pesan karakternya di interview aja terus-terusan kayak kadang-kadang rada Belin cuman kayak kepikiran nggak mirip siapa kira-kira misalnya dia buaya buayanya itu Buaya yang seperti apa? Apakah kalau me referensi yang lumayan luas tuh biasanya kayak buaya yang ada di Peter Pan atau buaya yang ada di di film apa misalnya kita tahu film apa yang ada karakter buaya? Ya kurang lebih kayak gitu. Terus apakah dia ganas? Apakah dia sebenarnya friendly dengan 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 binatang yang lain? Jadi kalau kalau mau mendesain <tuh> dan mendesain apapun sih sebenarnya kita harus cari inspirasi banyak banget dan harus cari tahu backgroundnya seperti apa. kayak si ular jatuh dari pohon tadi itu jadi kayak Ternyata naga Naga yang dimaksud itu bukan naga powerful yang ketika dia jatuh, des gitu tapi yang web yang lemes gitu seperti ular jatuh dari pohonnya, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke, okay. makasih banget ya kak Pamil, <laughs> sangat <tuh> bermanfaat <tuh> banget nih buat aku. <tuh> Oke, okay. ada lanjutan pertanyaan nih kak dari kak. Oh,
1: Selamat,
0: Oke, okay, pertanyaannya. Hmm. Itu apakah awal mulanya jadi visual artis itu karena hobi Kalau iya mau nanya kak Kalau awalnya mm -hmm. hobi terus dijadikan suatu guajipan Atau tanggung jawab Apakah nggak ngerasa pressure atau tekanan gitu kak Jadi jenuh atau malah uh, kehilangan minat gitu
1: Kalau saya kebetulan Kan mata saya terbuka duluan ya Bahwa ada profesi tersebut gitu Jadi waktu awal masuk memang udah bukan karena hobi tapi karena saya memang mau di situ. Tapi kalau buat teman-teman yang memulainya dari hobi gitu ya, hobi atau non hobi presset tetap sama sih. kalau misalnya di saya yang udah latar belakang pendidikannya juga di bidang yang sama, pressure adalah saya harus tanda kutip, harus memberikan yang terbaik dan harus jago nih, jangan sampai kalah nih sama teman-teman yang yang latar belakangnya beda, yang ternyata ini nah, teman-teman yang latar belakangnya beda dan otodidak, mereka juga tentu akan dalam pikirannya memiliki pressure yang sama juga ketika berhadapan dengan teman-teman yang background-nya pun pendidikannya udah sesuai dengan jalurnya. Tapi ketika ketemu di acara bareng, di meja pameran yang bareng, itu kita nggak bisa tahu mana yang anak yang background-nya memang gambarnya bagus sama-sama punya style masing-masing jadi um, saya punya teman dan ka kalau saya sebut namanya pasti kalian tahu komiknya seperti apa dan dia itu background-nya bukan ilustrasi dia justru pas dia menemukan kesukaannya setelah lulus kuliah habis itu dia belajar gambar sendiri lihat kanan-kiri kanan-kiri belajar sini-situ dan dia jadi bagus banget dan terkenal gitu gambarnya jadi jadi hobi atau memang udah memang arahnya ke situ pressure-nya tetap ada sih tetap sama dan tadi kalau misalnya ada Ada pressure habis itu kitanya mundur dan akhirnya menyerah. Yang perlu dicek justru kitanya. Jangan-jangan kitanya memang tidak secinta itu sama prosesnya. Karena yang berat itu prosesnya daripada hasilnya ya. Kebayang nggak sih udah bikin buaya bagus-bagus. Terus salah gitu kakinya kurang satu. Itu kan juga pressure ya. Kalau mau nyerah ya udah nyerah aja. Tapi ya kantor itu ada tanggung jawab di balik situ. Makanya dia harus perform terus. Saya nggak tahu ya filmnya seperti apa. Jadi saya ngarang aja barusan komennya.
0: Terima kasih banget ya Kak Fahmi sudah menjawab ah, banyak ah, pertanyaan ah. dari teman-teman semua. <laughs> Tapi maaf banget ya teman-teman, kalau pertanyaannya itu belum bisa terjawab semua karena keterbatasan waktu. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih detail gimana nih dunia kreatif itu, bisa langsung just untuk follow instagramnya Kak Fahmi di @fahmiucok atau bisa juga untuk nyepoin di instagramnya @arkadiobox. Dari Kak Fami sendiri, apa ada yang mau ditambahkan buat para iders nih yang lagi dengerin mungkin?
1: Buat teman-teman iders yang dengerin dan nonton mungkin atau ya, habis itu masih, masih pengen mencari tahu saya itu passionnya apa saya itu sukanya apa. Jangan takut kalau kamu sendiri sampai sekarang belum ketemu passionmu karena passion itu kadang-kadang Bisa berubah, bisa bertambah, atau bisa berkurang dengan seiringnya waktu. Karena semakin kita bertambah usia, semakin kita menambah referensi, kita jadi semakin tahu gitu bahwa oh ternyata ini asik juga ya, oh, ternyata ini seru juga ya. Atau mungkin kamu nanti akan menemukan bagian hanya porsi tertentu saja dalam bidang yang kamu suka yang menjadi passionmu kayak latihan say misalnya. Saya suka menggambar gitu misalnya sederhana seperti itu. Tapi ternyata saya tuh sukanya adalah mewarnai saja. Ya udah kamu bakal. mendapatkan karir yang bagus juga di bidang mewarnai saja tanpa tanpa harus tanda kutip sibuk-sibuk memikirkan anatomi seperti apa gitu. Jadi kalau belum ketemu sekarang nggak perlu khawatir, jalanin aja semuanya. Setidaknya kamu udah tahu kamu sukanya di mana, jalanin aja dulu itu. Kalau sampai kamu belok nggak perlu menyesal, tidak ada kata terlambat juga gitu ya. Dan ditambah dengan teknologi informasi sekarang yang mudah banget, harusnya kamu bisa belajar dari manapun. Kita manfaatkan kuota internetnya dengan bijaksana aja.
0: Oke, okay, buat para iders Jangan lupa ya pesannya dari Kak Fahmi ini dilakukan. <laughs> <laughs> Oke, okay, terima kasih sekali ya Kak Fahmi. Sudah meluangkan yes. waktu buat sharing-sharing tentang dunia Gartish Works. sama, uh, sama. Oke, okay, tentunya tadi itu sungguh sangat memberi wawasan yang baru, Kak. Buat para iders dan
1: <laughs> Semoga ya, semoga ya. <laughs>
0: Harapannya... Uh, semoga diskusi kita selama kurang lebih Satu jam ini dapat bermanfaat Dan memberikan berbagai pandangan Baru nih buat para iters Bahwa kita masih ada kesempatan Untuk pekerjaan pekerjaannya Dan bidang yang kita minati. Tetapi hmm. tentu saja hal tersebut Harus melewati berbagai tantangan Dan manajemen waktu yang sempurna Oke okay, akhir kata Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Untuk Kak Fahmi, see you next time Kak Fahmi
1: Sama-sama, nah, makasih juga Waktunya
0: okay. Okay. Buat kalian yang tertarik dan penasaran nih tentang dunia perkuliahan, pekerjaan lainnya, atau bahkan pengen konsultasi terkait karir, kalian bisa langsung mampir ke Instagram ID dan langsung bisa cek video Instagramnya ya di @idkonsultan. ID Konsultan. Sampai jumpa di ID Karirpedia episode selanjutnya ya. Bye-bye!